0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dulenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Leta 1754 je škotskega študenta medicine Josefa Bleka zanimalo, kaj se zgodi, če po kamninah zlije kislino. Pri enem od takšnih poskusov je ugotovil, da se pri reakciji sprosti brezbarvni plin, ki je težji od zraka, sveča pa v njem noče goreti. Zaradi nenavadnih lastnosti je plin poimenoval fiksni zrak, danes pa mu pravimo oblikov dioksid. Sredi 18. stoletja je začelo ved znanstvenikov sistematično proučevati različne oblike zraka, kot so takrat imenovali pline. Med njimi je bil angleški duhovnik Josef Pristli, ki je v prostem času opravil zelo veliko kemijskih poskusov in pri tem proizvedel več vrst novih plinov. Ko se je leta 1767 preselil v bližino pivovarne, da je to spodbudilo, da je začel proučevati tudi plin, ki se sproščal ob proizvodni piva. Ugotovil je, da pri fermentaciji nastaja plin, ki ga je mogoče raztopiti v tekoči vodi in tako dobiti okusno gazirano vodo oziroma vodo z mehurčki. Leta 1772 mu je uspelo postopek za proizvajanje nove brezalkoholne pijače, ki ni bila v resnici nič drugega kot vodi rastopljenog glikov dioksid. Dovoli spopolniti, da je lahko vsem skupaj napisal razpravo in jo poslal znanstvenikom v Kraljevi družbi, ki je bila takrat osrednja znanstvena institucija v državi. Neki zdravnik je obbranju razprave postavil hipotezo, da bi lahko morda prav sodavica zdravila skorbut, kar je bila takrat huda bolezen, ki je pestila mornarje. Danes vemo, da skorbut povzroča pomankanje vitamina C, ki ga v vodi raztopljen dioksid ne more nadomestiti, a takrat tega nihče ni vedel. Ideja, da sodavica zdravi skorbut, je s časoma prišla na všesa nekomu iz Portugalske, ki je v Angliji vohunil za Francijo. O strateškem odkritju je takoj obvestil francoze, ki so nato svojemu mlademu kemiku z imenom Antoine Laurent de Lavoisier naročili, da preveri, ali hipoteza dejansko drži. Čeprav se je izkazalo, da hipoteza ni resnična, je prav ta naloga lavosjeana navdušila za serijo raziskav, s katerimi je postavil temelje sodobne kemiji. Po izobrazbi je bil sicer pravnik, služboval pa je kot eden izmed kraljevih svetovalcev za pobiranje davkov, zaradi česar je imel dobro plačo in bil kar premožen. Njegova prava strast pa niso bili davki, ampak kemija. Vsak dan je pred odhodom v službo tri ure izvajal eksperimente v svojem zasebnem laboratoriju, po večeri pa se je običajno vrnil in nadaljeval z delom. Pogosto sta eksperimentirala skupaj z ženo Marie Ann Pouls, ki je bila prav tako zelo nadarjena znanstvenica. Ko sta se poročila, je imela komaj 13 let, a sta se vse eno hitro ujela. Marie je znala angliško, tako da mu je pomagala pri stikih z angliškimi znanstveniki. Prav tako je skrbela za domači laboratorij in z natančnimi rizbami dokumentirala vse poskuse, ki sta jih izvedla. Takrat je bila namreč večina znanstvenikov prepričanih, da je ogen posledica sproščanja elementa z imenom flogiston. Prav dodajanje in oduzemanje tega skrivnostnega elementa naj bi bilo odgovorno tudi za nekatere druge kemijske spremembe, kot je bila denimo korozija kovin. Težava z razlago s pomočjo flogistona pa je bila v tem, da je bil korodiran kos kovine težji kot izvorni kos brezarje, čeprav naj bi se pri procesu korozije flogiston sprostil iz kovine. Lavoazi je imel v svojem laboratoriju zelo natančne merilne instrumente, pri eksperimentih pa je zelo natančno stehtal kemikalije pred in po kemijski reakciji. Trdno je namreč varjev v načelo ohranitve snovi, po katerem mora biti masa snovi pred reakcijo enaka masi po reakciji. Oktober 1772 mu je uspelo prav s pomočjo natančnega tehtanja razrešiti uganko, zakaj so kovine po koroziji težje. Spretno izvedenim eksperimentom je pokazal, da se pri pretvarjanju zarja velekovine nazaj v prvotno stanje sprošča plin. Posumil je, da je prav v sproščenem plinu vzrok za razliko v teži. Ko je ugotovil, da tudi nekatere druge snovi, kot je denimo žveplo, pridobijo težo, ko zagorijo, je postavil hipotezo, da se pri gorenju del zraka absorbiral trdno snov. Nad idejo vezave zraka je bil tako navdušen, da jo je natančno opisal, na to pa pismo zapečatil in ga deponiral pri tajniku Akademije znanosti. Tako bi kasneje dokazal avtorstvo ideje, če bi še kdo drug pozneje postavil podobno hipotezo. Ahkrati se je zavedal, da mora izvesti še veliko poskusov, preden grezi da jo v javnost. Naslednji dve leti se je zato trudil, da bi določil lastnosti plina, ki je nastal ob reakciji, a mu ni šlo. Zdelo se je že, da mu problema ne bo uspelo razrešiti, dokler ni prišla pomoč iz Anglije. Josef Prisli je takrat proučeval živo srebro in naletel na nekaj zelo zanimivega. To prisobni temperaturi tekočo kovino je lahko z domnevnim odstranjevanjem flogisto na pretvori v prah, tega pa segrevanjem nazaj v tekočino. Z dodatnimi eksperimenti je nato ugotovil, da se pri reakciji, ko se sigreti prah pretvarja nazaj v kovino, sprošča plin, ki je drugačen kot tisti, ki se je sproščal pri njegovih prejšnjih poskusih sodavico. Novi plin gorenja namreč ni zaviral, ampak ga je nasprotno spodbujal. Plamen je v tem novem plinu zagorel bolj intenzivno kot v običajnem zraku in odajal več svetlobe. Ko je prisli obiskal Pariz, se je na večeri sestal s člani tamkajšnje akademije znanosti, med katerimi je bil tudi Levoaziji. Ob tej priložnosti je zbranim omenil svoje odkritje nenavadnega plina, ki spodbuja gorenje. Levoaziji je novici z navdušenjem prisluhnil in seveda želel enak eksperiment čim prej ponoviti tudi v svojem domačem laboratoriju. Ko se je Pristli vrnil domov, se je spomnil, da bi lahko preizkusil tudi, kako novi plin vpliva na živa bitja. Vedel je namreč, da lahko miška normalno diha in se giblje pod stekleno posodo z običajnim zrakom približno 15 minut. Ko je enako posodo napolnil z novim plinom, se je miška brez težav gibala več kot pol ure. S časoma je ugotovil, da je novi plin približno petkrat bolj učinkovit za dihanje kot običajen zrak. Ko ga je še sam poskusil dihniti, je spoznal, da ni bistveno drugačen od običajnega zraka, le da se je po vdihu počutil nekoliko bolj lahkotno in sproščeno. V Franciji je lastnosti istega plina sočasno natančno proučeval tudi levoaziji, ki je 26. aprila 1775 o svojih dognanjih poročal na sestanku Akademije znanosti. Takrat je novi plin poimenoval Kisik, a ob tem ni omenil, da je jih dajo za poskuse dobil na nedavni večeri s pristlijem, kar je angleškega znanstvenika seveda ujezilo. Kasneje je Levoaziji priznal, da je izhajal iz prisljevih poskusov, a je iz njih potegnil bistveno bolj pomembne zaključke kot Anglež. Levoazi je namreč na podlagi odkritja kisika dokončno vrgel teorijo o štirih elementih kot temelju zgradbe vse snovi, ki je veljala skoraj 2000 let. V naslednjih letih je z novimi poskusi prepričivo pokazal, da zrak ni osnovni element, ampak zmes kisika in dušika. Prav tako je ugotovil, da je voda zgrajena iz vodika in kisika, ki sta prav tako elementarna plina. Tudi zagorenje je ugotovil, da je v resnici proces spajanja s novi s kisikom. 2000 let stara teorija o vodi, ognju, zemlji in zraku kot štirih osnovnih elementih, iz katerih je zgrajen svet, je bila tako dokončno ovržena. Začela se je doba moderne kemije. Žal pa le v je po francoski revoluciji pri novih voditeljih države ni bil pretirano priljubljen, saj je bil pred revolucijo visoko uradnik v kraljevi davčni službi. Skupaj z drugimi uradniki so ga 8. maja 1794, ko je bil star 50 let, obsodili smrt z giljotino. Veliki matematik Lagranš je, ko je izvedel za usmrtitev kolega učenjaka, izjavil, da je potreben le trenutek, da odrežejo glavo, kakršna morda še v stoletih ne bo ponovno zrasla. Po dobrem letu je revolucionarna oblast spoznala zmoto in velikega učenjaka posthumno pomilostila. Njegovo imetje so ženi vrnili in ji ob tem poslali le kratko obvestilo, na katerem je pisalo za ženo Lavojzeja, ki je bil pokrivem obsojen. To je bil podcast Odgeno do zvest. Moje ime je Saša Dolenz in z novo zgodbo se vam oglasim že kman.